0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Gäste, die hier vorne sitzen und die wir gleich auf dem Podium erleben werden. Liebes Publikum hier in der Leibniz-Gemeinschaft und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zum Willy Brandt-Gespräch 2023. Mein Name ist Ulrich Schöler und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Unser Kuratoriumsvorsitzender Wolfgang Thierse, der hier eigentlich sprechen wollte und sollte, muss sich heute Abend leider entschuldigen und übersendet Ihnen allen aber seine freundlichen Grüße. Ich möchte gerne eine sehr persönliche Bemerkungen vorweg loswerden. Ich finde es schwierig, an einem Tag wie heute einzuleiten zu einem Fachgespräch, was wir lange vorbereitet haben, in einer Situation, wo wir seit über einer Woche jeden Tag, jede Stunde mit Bildern, mit Nachrichten konfrontiert sind, die, glaube ich, niemanden ruhig sein lassen. Eine Situation eines bislang kaum dagewesenen Terrors durch die Organisation Hamas und glaube bei uns allen das Gefühl, dass diese Situation natürlich notwendigerweise kein Ende bisher hat und haben kann, es sind in vierstelliger Zahl Menschen gemordet, gemeuchelt worden. Es gibt einige Hundert, die weiterhin in Geiselhaft sind, von denen wir nicht wissen, wie es ihnen geht und welche Zukunft sie haben können. Dass wir eine solche Veranstaltung heute gleichwohl weiter durchführen sollten, glaube ich, dürfte hoffentlich hier unbestritten sein. Aber ich denke, unser Moderator wird in der Lage sein, zu Beginn des Gesprächs auf dem Podium auch überzuleiten zu dem, was möglicherweise die Verknüpfungen dieser aktuellen politischen Situation und unserem für dieses willy Brandt gespräch gewählten Themas sein können oder vielleicht auch sein müssen. Partner und Gegner, die Europäische Union und China zwischen Kooperation und Systemrivalität, so lautet also unser heutiges Thema, das, glaube ich, schon eine spannende Diskussion verspricht. Nicht nur wegen ihres starken weltwirtschaftlichen Gewichts ist die Gestaltung der europäisch-chinesischen Beziehungen aktuell und künftig eine Frage von großer Bedeutung. Die Zahl gefährlichster internationaler Krisen mit globalen Folgen wächst, scheinbar unaufhörlich. Und deshalb ist es auch für den Frieden und die Sicherheit in der Welt von Belang, ob und auf welchen Feldern die EU-Staaten und China miteinander oder gegeneinander arbeiten. Dabei standen vor etwa zehn Jahren die Zeichen noch eindeutig auf vielfältigste Zusammenarbeit. Zur Förderung einer umfassenden strategischen Partnerschaft wurde 2013 die EU-China-2020-Strategic Agenda for Cooperation abgeschlossen. Seither hat sich der Wert des europäisch-chinesischen Handels mehr als verdoppelt, und zwar auf 850 Milliarden Euro im Jahr. Die deutsche Industrie hat von dieser Entwicklung besonders profitiert. China ist Deutschlands Handelspartner Nummer eins. 2022 erreichte der Warenaustausch fast 300 Milliarden Euro. Während die Wirtschaftsbeziehungen also boomten, sind die weitergehenden Hoffnungen vielfältig enttäuscht worden, die man im Westen offen oder insgeheim an die strategische Partnerschaft geknüpft hatte. Die Zusammenarbeit hat nicht dazu geführt, dass das kommunistische China sich liberalisiert oder gar verwestlicht hätte. Die Entwicklung verläuft vielmehr eher in eine entgegengesetzte Richtung. Unter der quasi Alleinherrschaft Xi Jinpings wurde und wird der staatliche Repressionsapparat immer weiter ausgebaut und perfektioniert. Die Demokratiebewegung in Hongkong wurde brutal niedergeschlagen. Massive Menschenrechtsverletzungen insbesondere gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, sind alltäglich. Und statt Märkte für ausländische Investoren weiter zu öffnen, hat der chinesische Protektionismus weiter zugenommen. Beunruhigend ist sicher auch der Blick generell auf die chinesische Außenpolitik, die primär geostrategisch und zugleich antiwestlich angelegt ist. In etlichen Ländern des globalen Südens übt China inzwischen große Wirtschaft, großen wirtschaftlichen und politischen Einfluss aus und hat Staaten und Organisationen des Westens verdrängt. Gegenüber seinen unmittelbaren Nachbarn verhält Peking sich zunehmend aggressiv nationalistisch. Das führt regional und global zu großen Spannungen, insbesondere mit den USA, die sich bereits in einer Art Handelskrieg mit China befinden. Vor allem wegen Taiwan, das sich wachsendem chinesischen Druck gegenüber sieht, ist selbst eine direkte militärische Konfrontation nicht mehr völlig auszuschließen. Es ist dabei unübersehbar, dass im Falle Chinas der mit der Kurzformel Wandel durch Handel bezeichnete Ansatz wohl allzu simpel gedacht wurde. Wo Marktwirtschaft herrscht, folgen nicht quasi automatisch die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die allgemeine Friedfertigkeit eines Landes nach. Vor dem Hintergrund dieser aus westlicher Sicht negativen Entwicklungen stufte die Europäische Union bereits 2019 China nicht mehr nur als Kooperationspartner, sondern auch als Wettbewerber und Systemrivalen ein. 2021 legte das Europaparlament nach und forderte, eine entschlossenere, umfassendere und konsistentere China-Strategie zu entwickeln. Sie sollte europäische Werte verteidigen, eine regelbasierte multilaterale Ordnung fördern und zugleich die Vielschichtigkeit der Beziehungen der EU zu China berücksichtigen. Dass Xi Jinping nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, die Partnerschaft Chinas mit Russland und seine persönliche Freundschaft mit Wladimir Putin betonte, hat das Misstrauen Europas gegenüber der chinesischen Führung weiter erhöht. Zuvor hatten schon die enormen Lieferausfälle infolge von Pekings Null-Covid-Politik auf drastische Weise gezeigt, wie eng unsere wirtschaftliche Verflechtung mit China ist und wie abhängig und verwundbar die Europäer bei bestimmten Gütern und Rohstoffen sind. Im Sommer dieses Jahres präsentierte die EU-Kommission eine neue China-Strategie. Fast zeitgleich legte auch die Bundesregierung erstmals ein eigenes Strategiepapier zum Umgang mit China vor. Der Bundestag debattierte darüber am 28. September. Außenministerin Annalena Baerbock warnte dabei vor der wachsenden Gefahr von Konflikten mit China, erklärte aber auch, wir wollen überall dort kooperieren, wo das möglich ist, aber auf Grundlage fairer Regeln. Derisking risking statt Decoupling, also Risikominderung statt Entkopplung, so lautet die Formel sowohl in der europäischen als auch der deutschen Chinastrategie. Der Grad der gegenseitigen ökonomischen Verflechtung ist viel zu hoch, als dass man sich einfach entkoppeln könnte und schon gar nicht ohne erhebliche Wohlstandsverluste zu erleiden. Zudem wird China in den internationalen Foren als Verhandlungspartner gebraucht, in militärischen Konflikten wie beim globalen Klimaschutz. Ein Konfrontationskurs mit Peking kommt daher weder für Brüssel noch für Berlin in Frage. Was bedeuten nun diese Strategien konkret für den praktischen Umgang der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit dem chinesischen Regime jetzt und in Zukunft? Ich will nur einige Fragen dazu formulieren. Lassen sich europäische und speziell deutsche Handels- und Investitionsinteressen, das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte, der Klimaschutz und die Regelung globaler Sicherheitsfragen miteinander in Einklang bringen? Sind Partnerschaft, Wettbewerb und Rivalität jeweils einzelnen Themenfeldern zuzuordnen? Wie sieht die Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit und der Dialoge mit China aus. Haben Sie dort zu Veränderungen beigetragen? In welchen Bereichen ist Risikominderung für die Europäer überhaupt möglich? Und wo kann die EU sinnvollen ökonomischen Druck auf China ausüben? Zieht die Europäische Union in der China-Politik überhaupt an einem Strang? Und welche Haltung nehmen die Europäer gegenüber dem chinesisch-amerikanischen Konflikt ein, oder sollten Sie einnehmen? Das sind Fragen, über die unsere Gäste hier auf dem Podium, ganz im Sinne von Willy Brandt, mit dem Blick über den Tag hinaus diskutieren werden, nach- und vordenken sollen. Ich freue mich dabei sehr, dass es uns gelungen ist, eine so hochkarätige Publikumsrunde zu versammeln. Den Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern möchte ich für ihre Zusagen und schon jetzt auch für ihre heutigen Beiträge vielmals danken und sie zugleich kurz vorstellen. Ich begrüße sehr herzlich in alphabetischer Reihenfolge Frau Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und ehemalige Landesministerin in Baden-Württemberg. Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die Journalistin Didi Kirsten Tatlow, die als China-Expertin für das amerikanische Wochenmagazin Newsweek schreibt. Und Jürgen Trittin, den außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und ehemaligen Bundesumweltminister. Unsere Podiumsrunde kommentiert, wie gewohnt, komplementiert, Entschuldigung, der Rundfunkjournalist Harald Asel, der das Willy-Brandt-Gespräch wie gewohnt, moderieren wird. Lieber Herr Asel, herzlichen Dank dafür. Applaus RBB24 Info Radio, unser Medienpartner, zeichnet die Diskussion auf und wird sie am kommenden Sonntag in der Sendereihe Forum um 11 Uhr sowie nochmals um 20 Uhr ausstrahlen. Großen Dank möchte ich heute Abend darüber hinaus unserem langjährigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Herrn Dr. Wolfgang Schmidt, sagen. Seit ihrer Einführung im Jahr 2006 hat Herr Schmidt als der zuständige Referent unserer Willy-Brandt-Gespräche Willy betreut und dazu jedes Jahr spannende Konzepte entworfen, was uns viele interessante Veranstaltungen beschert hat. Ab nächstem Jahr geht er nun neue berufliche Wege. Nochmals vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre hier geleistete Arbeit. Aber wir möchten schon jetzt ankündigen, wir werden diese Reihe auf jeden Fall fortsetzen und würden das gerne weiterhin mit unserem Partner rbb24-Inforadio tun. Ich freue mich nun auf ein interessantes, anregendes und spannendes Willy-Brandt-Gespräch 2023 und gebe jetzt Herrn Asel das Wort. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde nicht so viel kommentieren weil ich vermute, dass meine Gäste viel besser Bescheid wissen über das Thema als ich. Ich bin, wenn Sie so wollen, der Anwalt des Publikums draußen und drinnen. Und das ist gleich ein wichtiger Hinweis. Zum einen, wir streamen ja diese Veranstaltung live. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, mit der Chatfunktion vielleicht eine Frage einzuwerfen. Wolfgang Schmidt wird sie dann irgendwann sammeln und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mal schauen, was dort passiert. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sie hier im Raum. Da werden Ihnen dann Mikrofone gereicht. Aber zuerst wollen wir hier mal eine Grundlage schaffen. Und noch ein weiterer Hinweis, dankenswerterweise hat Herr Schöler ja schon darauf hingewiesen, wann die Radiosendung, die wir aus diesem Gespräch machen, im linearen Programm ausgestrahlt wird. Aber Sie wissen natürlich alle, in diesen Zeiten online ist das Ganze dann ein Jahr lang verfügbar und Sie können uns so oft zuhören, wie Sie mögen. Nachrichten der letzten Tage. Auf dem dritten Seidenstraßengipfel nach 2017 und 2019, dem Belt and Road Forum in Beijing, sind Vertreter aus mehr als 130 Staaten dabei. Chinas Präsident Xi Jinping hat das sich kontinuierlich vertiefende gegenseitige Vertrauen zwischen Russland und China gelobt. Über Ungarns Ministerpräsident Orban, auch auf diesem Treffen, sagt er, wir betrachten sie als Freund. China und Serbien unterzeichnen Freihandelsabkommen. China hilft angeschlagenem Argentinien mit frischem Geld aus. Und Aufatmen in der globalen Finanzwelt. Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal etwas besser entwickelt als erwartet, aber die Krise im Immobiliensektor bleibt. Das alles sind Zeichen, eines beispiellosen Aufstiegs Chinas zu einem der großen Player der Weltpolitik und der Weltwirtschaft? Wie darauf reagieren im Westen mit politischer und ökonomischer Entkoppelung, mit Risikominimierung, mit anders aufgestellter Zusammenarbeit? Wie sehen überhaupt langfristige Strategien aus, die die notwendigen Konsense für die Weltgesellschaft ermöglichen, ohne dabei eigene Werte zu vernachlässigen. Das diesjährige Willy-Brandt-Gespräch der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung aus dem Atrium der Leibniz-Gemeinschaft versucht Antworten. Es ist zugleich das Forum im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Mit dabei sind Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie die China-Expertin Didi kirsten Tetlow, sie schreibt für Newsweek, Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Bündnis 90 Die Grünen-Bundestagsfraktion und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Und bei den Dingen, die ich eben angesprochen habe, fehlte noch eins, nämlich die aktuelle weltpolitische Situation im Nahen Osten, der Terroranschlag der Hamas und die Antwort Israels und die Frage, was die Weltgemeinschaft. Und deshalb würde ich gerne an diesem Donnerstag, den 19. Oktober, nach mehreren gescheiterten Resolutionen im UN-Sicherheitsrat fragen, was können wir eigentlich in der jetzigen Situation von dem großen Player China in dieser Frage erwarten? Was können wir fordern? Und was können westliche Staaten an Zusammenarbeit anbieten? Wir haben vereinbart, erstmal die aktiven Politiker zu fragen. Das klingt mal.
3: Vielen Dank. Ich will auch nochmal vielen Dank sagen, dass ich hier sein darf beim Willy Brandt-Gespräch. Und es hätte nicht gepasst, wenn wir über das Thema nicht reden in dieser Zeit. Da bin ich dankbar für und natürlich auch frisch geprägt von der Regierungserklärung des Kanzlers, von der Reise des Bundeskanzlers. Und ich glaube, bevor ich zu China was sage, erstmal ist mir das ganz wichtig, dass wir in der deutschen Politik ein sehr klaren Konsens haben, dass wir in diesen schweren Zeiten ähm, an der Seite Israels stehen und dass Israel auch nach diesen furchtbaren Terrorattacken unsere volle Solidarität hat. Das ist mir auch wichtig, dass hier bei einer Veranstaltung, die auch an Willy Brandt erinnert, noch nochmal sehr klar zu sagen, das ist eine sozialdemokratische Position, aber auch eine gesamtpolitische Position. Und ich bin dankbar für eine große Geschlossenheit, die wir in der deutschen Politik da gerade haben. Wenn ich... Wenn ich auf das gucke, was Sie gefragt haben, was ist die Erwartung an China? Ich meine, meine erste Erwartung ist erstmal an jeden Akteur, dass man die Terroranschläge der Hamas klar verurteilt. Und hier findet schon etwas nicht statt. China verurteilt Terror, China verurteilt Gewalt, aber sieht sich nicht in der Lage, sich klar auch hier zu dem Terror gegen Israel zu positionieren, was ich kritisiere. Und was auch deutlich gesagt werden muss. Und der zweite Punkt ist dann aber, dass ich auch erwarte, dass alle Akteure, die unterwegs sind, und Sie haben in der Einleitung das gerade beschrieben und wir werden im Laufe des Abends darüber reden, China hat Zurückhaltung aufgegeben. Also ich erinnere mich selbst an meine ersten Besuche in China 2011, äh, habe ich äh, die Bundeskanzlerin Merkel mal begleiten dürfen nach China, da hat man sich ja mal sehr zurückgenommen und hat sich sehr als, regionalpolitischen Akteur gesehen. Man hatte keinen Anspruch, Weltpolitik mitzugestalten. Das war eine sehr demütige Sprache. Gedacht war das wahrscheinlich damals schon nicht so, aber jetzt hat China für sich ja schon den Anspruch und der wird deutlich, dass man weltpolitisch mitspielen will und dass man dort auch mitentscheiden will. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade jede Stimme brauchen, die mithilft, dass in der Region kein Flächenbrand entsteht. Dass man dort auch auf Akteure wie den Iran und andere Länder einwirkt. Auch hier wieder, dass der Bundeskanzler, dass Joe Biden mit Ägypten geredet haben, war richtig. Aber das ist eine Verantwortung, die auch China jetzt hat und wo Gespräche geführt werden müssen, weil es insgesamt darum geht, eine Region jetzt in den Fokus zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das Leid und das Elend und der Krieg und der Terror in dieser Region nicht größer wird. Und das ist die zweite Erwartung, die ich an China habe, Glaube ich, dass China diese Erwartung erfüllt, die ich als Parteivorsitzender jetzt hier auf der Bühne formuliere? Ich glaube nicht. Ist es richtig, diese Erwartung trotzdem zu formulieren und im Dialog auch mit China darüber zu bleiben und diese Erwartung an China klar zu formulieren? Ja, ist es. Aber das vielleicht als etwas längere Antwort, und das müssen Sie mir erlauben, dass ich auch ein bisschen was zur deutschen Positionierung im Blick auf die Terrorakte in Israel gesagt habe, aber das als Antwort auf die erste Frage, was China
4: und Israel angeht.
2: Jürgen Trittin?
4: Es kann in der Situation, wo die größte Anzahl von Jüdinnen und Juden und übrigens israelische Araber ermordet worden sind, nur einen klarer Parteiname geben. Und ich schließe mich dem völlig an, will nur hinzufügen, wenn man sieht, wie China völlig überzogen auf den islamischen Terrorismus in Xinjiang reagiert hat, dann wundert einen schon, wie soft sie mit dem Terror der Hamas umgehen. Und der Deutsche Bundestag, das hat mich sehr gefreut, dass es eine einstimmige Resolution gegeben hat, die klar gesagt hat, wir stehen an der Seite Israels, der klar gesagt hat, endgültige nachhaltige Sicherheit kann es für Israel umgehen und Palästina nur geben in einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die Botschaft, die auch Joe Biden und Anthony Blinken die letzten Tage dort äh, gesetzt haben. Wir haben auch festgehalten, dass wir wissen, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen wird und übrigens auch wahrnehmen muss, wenn es die abschreckende Wirkung wiederherstellen muss dass wir dennoch nicht aufhören werden, uns um die Menschen im Gaza zu kümmern und keine Stopp einer humanitären Hilfe, sondern eher uns mühen, mehr Hilfe für die Menschen, die dort als Geisel der Hamas genommen worden sind, zu liefern. Und in dieser Situation erwarten wir ganz klar von einem Mitglied des Sicherheitsrates, dass sie insbesondere auf ihre Partner, die sie gerade in die BRICS reingeholt haben, wie den Iran, einwirken eine Eskalation, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu unterbinden. Das ist die Verantwortung für China und aus dieser Verantwortung dürfen wir sie nicht rauslassen.
2: Vielen Dank.
4: Teddy Kirsten
2: Tedlow als sozusagen journalistische Beobachterin.
5: Ja, also ich auch, vielen Dank, dass ich heute Abend mit dabei sein kann. Ähm ich stimme sehr zu, was die zwei Herren gesagt haben. finde, aber wir sollen vorsichtig sein. Wir können Erwartungen stellen, aber wir sollten unsere eigenen Erwartungen vielleicht herunterschrauben, indem China, ähm, ich denke, China wird und tut immer die eigene Interesse und nur die eigene Interesse nach vorne schieben und reagiert darauf und jetzt nicht im Sinne des Partnersein sein ähm, mit irgendwelches, mit einem anderen Land zum Beispiel, gar mit einem anderen System, was für, das, für die KBCH unmöglich ist. Die kann nicht in anderen Systemen wirklichen Partner suchen und finden, tut das auch nicht. Insofern würde ich wirklich sagen, wir müssen extrem vorsichtig sein. Und halt agieren, äh, wie wir am besten können mit den echten Alliierten und Partnern und Freunden, die wirklich Werte teilen und jetzt nicht irgendwie hoffen oder so tun, als ob da echte Unterstützung aus Peking in diese Situation kommt. Sprich, man kann auf zwei Ebenen vielleicht äh, denken und agieren.
2: Ja, Tanja Gönner.
6: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese Einladung und ich möchte mich anschließen an das, was gesagt wurde zunächst einmal, was das Thema ganz klare Solidarität im Übrigen auch an der Stelle der deutschen Wirtschaft hinsichtlich dessen, was in Israel passiert ist, also klare Solidarität für Israel, für die Menschen in Israel und im Übrigen an der Stelle gibt es aus unserer Sicht auch kein Vertun, eine klare Parteinahme. Damit das Zweite, ich bin so hin- und hergerissen, also ich glaube schon, dass China durchaus versteht, wenn man Erwartungen formuliert, nichtsdestotrotz ist es, wie Sie wie es äh, beschreiben, ich muss dann Erwartungsmanagement auf unserer Seite be, äh, betreiben, also das heißt, ich glaube, dass man gegenüber China immer klar formulieren muss, welche Erwartungen man hat, die Frage ist ja nur, erwarte ich, dass sie in Erfüllung gehen, so wie Sie es auch gesagt haben, und natürlich hat man da Zweifel, im Übrigen auch vor dem Hintergrund, wie sie äh, sich äh, eingelassen oder auch nicht eingelassen haben. Interessant allerdings, glaube ich, ist schon auch zu betrachten, dass äh, China sich vor dem Ausbruch, äh, vor dem brutalen barbarischen Überfall auf Israel und seine Menschen im Nahen Osten durchaus engagiert hat, auch diplomatisch engagiert, nicht nur durch die Aufnahme des Iran in die BRICS sondern darüber hinaus auch waren sie diejenigen, die die diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien, wie man das im Rahmen des jetzt vorhandenen, dieser vorhandenen, des vorhandenen kriegerischen Überfalls der Hamas auf Israel betrachtet, steht auf einem anderen Blatt, aber sich dort engagiert haben, um letzten Endes auch in dieser Region, wenn man so sagen, zumindest den Fuß Abdruck zu machen, aber eben auch immer wieder deutlich zu machen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch wichtig ist, in der Diplomatie unterwegs zu sein. Und die Frage wird sein, ab welchem Zeitpunkt China in seinem Interesse plötzlich möglicherweise die Erfordernisse und die Notwendigkeiten sieht, dann doch eine Rolle zu spielen. Die Frage wird sein, ob sie sie sehen, die Frage wird sein, wann sie sie sehen, und die Frage wird sein, wie intensiv sie dann hineingehen.
2: Und wir merken schon mit diesem Blick auf das ganz aktuelle Ereignis, sind wir mittendrin in der Frage des Verhältnisses Europa-China-Partner und Gegner. In den letzten Jahren hat es ja im Westen diese schöne Dreifach-Zauberformel gegeben. Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Und das klingt ja so nach einem sauberen Setzkasten. Also die einen Themen dahin, die anderen dahin. Hier der eher unproblematische Handel, da die kritische Infrastruktur, hier die Menschenrechte, da eine gemeinsame Politik für den Klimaschutz. Aber frage ich diese Runde, Lässt sich dieser Dreisatz noch aufrechterhalten? Lässt sich überhaupt das noch sauber trennen, wenn wir in die Niederungen des politischen, des ökonomischen Alltags gehen? Wer möchte beginnen? Also
3: ich ähm, kann da gerne anfangen. Und ich, ich finde, dass dieser Dreiklang einfach zeigt, wie komplex die Beziehung zu China ist. Also ich bewundere ja immer Menschen, die daher rennen und sagen, das ist doch alles ganz einfach. Aber ich finde, gerade bei China ist es das nicht. Und mir fallen genug Beispiele ein, wo China ähm, Wettbewerber ist. Mir fallen Beispiele ein, wo China Partner ist. Und mir fallen auch Beispiele ein, wo China Rivale ist. Und es ist wahrscheinlich nie zu 100 Prozent. Es ist immer eine Ausbalancierung. Es ist ein, ein tägliches Bewerten. Aber sich hinzustellen und zu sagen, China gefällt mir nicht und deswegen mache ich mit denen nichts, ist auch nicht verantwortlich. Und wir haben gerade über ein Beispiel geredet. Und deswegen finde ich, ist dieser Dreiklang etwas, was den Realitäten sehr entspricht, was unterschiedliche Perspektiven auch gibt, wie man auf China blicken kann und unterschiedliche Analyseraster ermöglicht. Aber es ist leider kompliziert, was den ökonomischen, den politischen, den gesellschaftlichen Umgang mit China angeht. Und trotzdem müssen wir ihn immer wieder auch hier bei uns austarieren. Und man hat ja erlebt, wie schwierig dann auch manche Diskussionen in der Bundesregierung war, um eine China-Strategie zu entwerfen. Trotzdem bin ich sehr überzeugt davon, dass das, was wir aufgeschrieben haben, auch der komplexen Debatte gerecht wird. Und dass es richtig ist, dass diese Bundesregierung eine China-Strategie auf den Weg gebracht hat. Und ich finde, nochmal mit diesen drei Begriffen ist es, ist es gut beschrieben. Und ich maße mir nicht an, zu sagen, dass das alles furchtbar einfach ist. Dafür ist die Welt komplex. Aber ich habe eine feste Überzeugung, dass Staaten immer auch in der Lage sein müssen, miteinander zu reden. Und bei manchen können wir sagen, das sind unsere Freunde. Und bei China kann man das nicht sagen, sondern da musste man eine andere Beschreibung finden. Und ich finde, die ist mit diesem Dreiklang wirklich auch gelungen.
2: Dreiklang heißt ja manchmal, die drei Töne sind gleichzeitig zu hören, auch in derselben, äh, genau. an derselben Stelle in einem Musikstück Jürgen Trittin. Nochmal nachgefragt, also Wettbewerber, da denken wir alle an die E-Autos, weil hier in Grünheide auch welche gebaut werden. Ähm, das ist dann relativ klar, da muss sich auch die deutsche Wirtschaft stärker anstrengen. Aber nochmal Partner, äh, systemische Rivale, Wettbewerber. Das klingt so, als ließe es sich gut aufteilen.
4: Ich glaube, das ist das größte Missverständnis, dass man meint, man könnte das in einzelne Teile packen. Dieser Begriff entstand ja übrigens aus den Reihen des BDI. Jörg Wuttke hat da mitgearbeitet. Und er versucht einer sehr komplexen Realität gerecht zu werden von der ich vielleicht als Vorbemerkung sagen möchte, ich finde, wir müssen im Kopf haben, dass das Kern dessen, was die Attraktivität der Systemrivalität global von China ausmacht, das müssen wir ja mal zur Kenntnis nehmen, dass das ein attraktives Modell für viele Länder ist, das ist ein einfacher Umstand, dass China 800 Millionen Menschen aus absoluter Armut auf das Niveau einer globalen Mittelklasse gebracht hat. Das ist aber schon der zweite Satz, weswegen wir gar keine einseitige Angst vor China haben sollten. Weil das konnte China nur gelingen, weil sie die Märkte geöffnet haben. Das ist der andere Teil und wie, was, welche Probleme sie geraten war, ist in der Covid-Krise deutlich geworden. Warum kann man das nicht trennen? Man sagt ja so oft, ja die Chinesen, die geben ganz viel aus für erneuerbare Energien, die haben inzwischen ein Emissionshandelssystem, also im Klimaschutz sind die unser Partner. Ich sage nein. Sie sind im Klimaschutz unser Partner. Das ist der Grund, warum die Bevollmächtigte der Bundesregierung, die Sonderbotschafterin Jennifer Morgan, da alle drei Monate hinfährt. Aber gucken wir uns das genau an, dann stellen wir fest: Ja, China ist nicht nur Partner beim Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien. Sie sind richtig unfairer Wettbewerber. Wir haben es zugelassen, eine schwarz-gelbe Regierung, dass die Photovoltaikindustrie in Deutschland kaputt ging und damit ein chinesisches Monopol mit herbeigeführt haben. Aber das führen die in aller Seelenruhe und ziehen sie das durch in ihrer Industriestrategie. Sie sind gerade dabei, im Bereich der Flügelproduktion der Windturbine versuchen, ein Monopol herzustellen. Das heißt, wir merken hier, dass eben Wettbewerb kann man immer gleich mit einem in vielen Fällen. Unfairen Wettbewerb oder subventionsgetriebenen Wettbewerb kombinieren. Und wie werden diese Photovoltaikmodule produziert? Ja, die werden zum Teil in der Grundindustrie in Xinjiang unter massiver Verletzung von Menschenrechten produziert. Das heißt, man sieht, die Dinge gehören zusammen. Das heißt, wir müssen eine Antwort darauf finden, wir müssen unsere eigene Industrie resilienter gegen unfairen Wettbewerb machen. Wir müssen uns darum kümmern, dass beispielsweise Produkte aus Zwangsarbeit nicht bei uns auf den Markt kommen. Und wir müssen gleichzeitig den Versuch machen, in bestimmten Bereichen, wie jetzt bei der nächsten Klimakonferenz mit China und den USA zusammen, äh, zum Beispiel ein globales Ausbauziel für erneuerbare Energien auf den Weg zu bringen. Das ist die Komplexität der Aufgabe.
2: Aber dann frage ich gleich mal Tanja Gönner, äh, diese Forderung nach Resilienz, äh, das erwartet ja ungeheuer viel, auch gerade insbesondere von den unternehmerischen Akteuren. Denn viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, war auch das China-Geschäft etwas, das wie von selber zu laufen schien. Manche mittelständischen Unternehmer haben dann schon gesagt, äh, wir arbeiten mit denen gut zusammen und ein Jahr später steht nebendran eine chinesische Fabrik. Also äh, das war auch schon in Zeiten vor Xi Jinping nicht immer einfach.
6: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Jürgen Trittin hat darauf hingewiesen und in der Tat hat der BDI im Jahr 2019 für sich sich sehr intensiv ähm, damit auseinandergesetzt, ähm, äh, wie, die Entwicklungen, wie die Entwicklungen in China von uns wahrgenommen werden. Und an der Stelle hilft es das natürlich, dass Sie als Verband äh, nochmal anders drauf schauen können als das einzelne äh, Unternehmen. Damit bin ich beim Zweiten. Auch damals diese Einteilung in diese Dreiteilung war eigentlich um sagen wir mal, ein Raster für Sortierung zu geben, um aber immer klar zu haben, es ist nicht schwarz-weiß, sondern natürlich gibt es Dinge, wo es ineinander übergeht. Dritte Bemerkung, ja, China hat ihre Märkte, seine Märkte geöffnet in früheren Jahren. Ich musste so schmunzeln, weil vorher mal das Wort Marktwirtschaft fiel. Wir reden heute, wenn wir auf China schauen, über eine parteistaatlich gelenkte Hybridwirtschaft. Das ist dezidiert was anderes wie eine Marktwirtschaft und genau an der Stelle merkt man eben, dass es um dieses Systemische geht. Und genau da verschränken sich ja plötzlich der systemische Rivale und der Wettbewerber, weil der Wettbewerb unfair ist. Weil aber dieser unfaire Wettbewerb immer mit etwas zu tun hat, was Jürgen Trittin äh, beschrieben hat, nämlich mit einem Ziel, das lautet, an bestimmten Stellen möchte man a. Technologieführerschaft, aber b. auch, Marktmacht so haben bis hin zum Monopol, um darüber auch seine Rolle in der Welt anders definieren zu können. Und ich glaube, das ist das, was für uns so herausfordernd ist in dieser, in dieser Frage, nämlich zu erkennen, dass ähm, diese, äh, das Nutzen von Wirtschaft als politisches Mittel und nichts anderes ist es, uns heute noch mal mehr anstrengt, als es wahrscheinlich vorher war. Und da gab es natürlich jetzt in Zeiten Xi Jinping äh, durchaus entsprechende Entwicklungen. Und trotzdem... Gibt es Dinge, wo man auch positiv sehen kann, wo wir zum Beispiel sehr bewusst sagen, da halten wir es für richtig, auch zusammenzuarbeiten? Komm, ich kann ich gern auch nachher Beispiele nennen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ich war das erste Mal 2006 in, in China. Und habe natürlich all die Industrieparks erlebt, so als baden-württembergische Ministerin ist man dann natürlich auch, selbst wenn man baden-württembergische Umweltministerin ist, man natürlich sehr interessiert dann auch im Austausch mit den Unternehmen. Und ja, es ist so, natürlich war das viel auch Wissen, Wissensaustausch, Wissensgewinnung und die Frage, ist man an der Stelle in der Lage, die Technologie auch zu übernehmen? Heute sind Unternehmen im Übrigen auch dank dieser Diskussion in dieser Dreiteilung für sich klar, erstens wir haben, China ist ein Riesenmarkt, muss man einfach mal sehen, sie haben dort einen riesigen Markt mit 1,3 Milliarden Menschen, der auch im asiatischen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Und die Frage ist, wie kann ich Produkte in einem solchen Markt durchaus eben tatsächlich auch hinbringen. Normal, die deutsche Wirtschaft ist wie kaum eine andere Wirtschaft in der Welt vernetzt und einen solchen Markt wollen deutsche Unternehmen natürlich auch bedienen. Und dann ist aber die zweite Frage, wo sind die Abhängigkeiten? Nicht in dem Markt, sondern in dem Moment, wo ich andere Märkte bediene. Und da glaube ich, ist schon auch in dieser Diskussion, auch nochmal ausgelöst durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, sehr deutlich klar geworden, dass Wirtschaft heute hinsichtlich des eigenen Risikomanagements völlig anders auf Dinge schauen muss, um dort erfolgreich sein zu können. Und dann kommen wir zum Resilienzthema, das ja zwei Themenbereiche hat. Das eine ist das politische, wie kann Europa auch hinsichtlich seiner Sicherheitsinteressen eine höhere Resilienz entwickeln und zugleich aber für Wirtschaft ist Resilienz auch wichtig. Wie kriegen wir saubere Lieferketten? Wie stellen wir sicher, dass gesichert ist, ohne dass wir erpressbar sind? Und wie lange brauchen wir, um an der Stelle tatsächlich in dieses De-Risking zu gehen? Wo bekommen wir andere Lieferanten von Rohstoffen her? Wie können wir diese Beziehungen Stück für Stück aufbauen? Und genau an den Stellen sind wir intensiv, natürlich die Unternehmen, nicht nur in ihrem Risikomanagement, sondern wirklich in der Frage, wie kann Diversifizierung stattfinden, um dann da unterwegs zu sein? Und damit letzte Bemerkung, ja und natürlich ist heute die Frage, an welchen Stellen ist die... Das, wie soll ich es jetzt formulieren? Das genaue Betrachten von Technologien, das man nach China bringt, eigentlich dazu geeignet, dass man in Wirklichkeit anschließend die Technologieführerschaft übernehmen möchte. Und wo muss man da auch gewisse Schutzfunktionen machen? Und wie Sie sagen, viele mittelständische Unternehmen haben sehr frühzeitig begonnen, an der Stelle zu sagen, was ist unser Asset? Und können wir dieses Asset eigentlich noch halten, wenn wir zu stark in China engagiert sind und möglicherweise die Gefahr besteht, dass dieses, was unser Asset ist, uns dort dann an irgendeiner Stelle auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen weggenommen wird? Und genau da versuchen wir immer wieder die Diskussion zu führen hinsichtlich des Themas, was ist da jetzt wirklich Wettbewerb, dem wir uns immer stellen würden? Und was ist aber auch wieder die Vermischung zwischen Rivalität und Grundgedanken, dass man Abhängigkeiten haben möchte und eben nicht mehr Wettbewerb?
2: Wir sind noch sehr stark in der Problembeschreibung und bei den Fragen. Ich werde dann gleich mal hier konkret einklagen, wie wir uns ein De-Risking vorstellen können. Aber zuvor Didi Kirsten Tedlow was ist da seit Xi Jinping neu? Und was ist eigentlich nur etwas, wo vielleicht sich Europa, vielleicht Deutschland auch in den Jahren und Jahrzehnten davor Illusionen gemacht hat über China?
5: Ja, also ähm, Ill Illusionen und Mythen würde ich sagen. Wir haben, wir leiden unter sehr viele Mythen, was China im Moment auch in der Gegenwart angeht. Ich sage erstmal so, es ist jetzt kein Mythos, aber zum Beispiel, ich finde nicht, dass wir unbedingt davon sprechen müssen, diese Sprache halt nehmen, das ist natürlich die Sprache des Propaganda in Peking, dass sieben, 800 Millionen Leute in China aus der Armut irgendwie rausgeholt worden sind von der Partei. Stimmt einfach nicht. Wir haben sich selber rausgeholt. Ich weiß das ganz genau. Ich war dort die ganze Zeit fast. Also wirklich 39 Jahre in China, in Hongkong und China. Ich war natürlich, komme aus Hongkong, war dort geboren, bin dort aufgewachsen. Ich habe das miterlebt. Und man muss China jetzt nicht mit irgendeinem anderes Land vergleichen, wo das wirklich nicht angebracht ist. Man kann China zum Beispiel mit Südkorea vergleichen oder mit Japan das sind konfuzianistische, aufgestellte Länder mit der, mit, der, mit der Bildung und so, mit der Kultur. Das sind sehr erfolgreiche, demokratische Länder. Damit sollte man China wirklich vergleichen. Ähm, zweiter Punkt, warum ging es China überhaupt so schlecht? Weil die KP – und das muss man jetzt absolut klipp und klar sagen, das Land in die Armut gesteckt hat, getrieben hat. Wir müssen uns daran erinnern, es, ist, es sind in China um die 60 Millionen Leute von der KP umgebracht worden. Und es geht nicht so dramatisch weiter, aber immer wieder, hier und da, sieht man in dem Land, dass die Partei gezielt auf Bevölkerungsgruppen zu, so angeht und die wirklich zu, wieder, wieder mal ähm, zu, zu Victims äh, um, umwandelt jetzt im Moment sind es die, die Uiguren im Westen Chinas, früher waren das äh, es gab so viele warst du ein kleiner äh, Besitz von, Besitzer vom Land oder so oder warst du jetzt hast du was anderes gemacht, warst du Christ, warst du irgendwie wolltest du nur dein Haus verteidigen und diese Gruppen, die Partei schaut dann immer nach irgendwelchen Gruppen, die anders denken, es waren mal auch die Tibetaner, schon klar, und geht dann gezielt auf diese zu, denn sie muss immer ihre Ideologie aufhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprich, das ist auch so ein Ding, was ich denke, wir wirklich nicht so wirklich gut verstehen. Wir sehen China vor allem durch diese Linse, dass die irgendwie jetzt in Wirtschaft interessiert ist, ist sie auch dass sie irgendwie immer mehr wie, wie äh, immer noch sehen, wir so China wird immer mehr wie uns. Nicht wirklich, würde ich sagen. Wirklich nicht. Gut, um das mal aus dem Weg bekommen zu haben mit den Mythen, die wir, unter denen wir leiden, wenn wir äh, von China sprechen und was wir da verstehen, ähm, da wollte ich nur mal sagen, ähm, wir, sind, ähm, wir sind nicht schwach, wir sind stark. Da ist wir, Deutschland, Europa, England, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Australien. Es gibt viele andere Länder auf der Welt auch, ich muss sie nicht alle aufzählen. Ähm, aber wir müssen auch defensiv denken und handeln, wenn es äh, um China geht. Was heißt das alles? Das, das kann man vielleicht äh, länger diskutieren. Und es ist alles natürlich sehr kompliziert, das wissen wir alle, das braucht man alles gar nicht sagen. Aber wir müssen defensiv handeln, wir müssen absolut klar sein, was das jetzt für ähm, Policies sind in der Wirtschaft, im, in der Umwelt, auch sehr von sich selbst getrieben. China baut ständig neue Kohlekraftwerke. hat Glaube ich, sind es 1.118 schon. Indien hat 225 oder irgend sowas und baut eifrig weiter. Das, das, ist, das hält nicht auf. Also Umwelt, da müssen, da werden wir. Ich bin davon überzeugt. Jetzt dürfen wir nicht nach China schauen und sagen, das ist ein Partner, der uns helfen wird. Natürlich, wo man kann, muss man zusammenarbeiten. Das ist schon ist da klar. Aber China wird auch verstehen müssen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die Umwelt auch also aufzuhören, immer wieder Kohlenhydrate, Kohlen, Entschuldigung, CO2-Gase in die Welt zu treiben. Und äh, wir müssen auch konkurrieren. Auch in der Umwelt. So Ach. sehe ich das. Und das hat natürlich viel mit Handel zu tun. Wir dürfen das jetzt mit, mit Windenergie nicht versäumen, wie wir das mit Solar versäumen haben, diese Industrie auch gut für uns selber aufrechtzuerhalten. Solar haben wir verloren, quasi. Mit Windenergie darf das nicht so werden. Und ich hoffe wirklich, dass, ich denke, Brüssel ist sich jetzt dessen bewusst, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir auch sehr klar sagen müssen, was wollen wir, was wollen wir nicht und wir müssen uns auch dafür einsetzen, Ganz zum Ende, Dreiklang, ich finde, das ist eine Überkomplexifizierung der Situation. Es ist ein Kakaphon für mich. Klar, es ist alles kompliziert, aber wir haben einfach nicht die Kapazitäten zu sagen, ja, in dem Bereich sind wir so Semipartner, in dem Bereich sind wir, ja, ähm, Competitor und so. Das, das müssen wir jetzt etwas umdenken. Das war vielleicht einige Jahre schon ganz nützlich als Brücke sozusagen von dieser unkritische Engagement mit China, die wir jahrzehntelang hatten, aber ich denke, jetzt sind wir an der Punkt angekommen, wo wir was, uns was anderes ausdenken müssen.
2: Ich nehme das mal auf, was die Kirsten Tedlow gerade gesagt hat: Defensiv und die Risking. Also offensichtlich ist ja diese Botschaft, die sowohl in der deutschen China-Strategie als auch in der, der Europäischen Union steht, auch schon in Beijing angekommen, weil nämlich die Warnung vor der Entkoppelung der Märkte jetzt gerade von Xi Jinping bei dem ähm, Seidenstraßenforum ausgesprochen worden ist, dann machen wir das mal an der Stelle konkret. Also fragen wir kritische Infrastruktur. Die USA hat gerade die Lieferbeschränkungen nach China bei Chips, die für das Erlernen einer KI-Software nötig sind, verschärft. Wir sprechen über Häfen, wir sprechen über Smartphones. Gibt es in systemvernetzten Zeiten eigentlich noch unkritische Infrastruktur? Also wo müssen wir besonders aufpassen? Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich auch die Europäische Union, von denen ein Regierungschef in äh, äh, Beijing dabei war und gesagt bekommen hat, wir betrachten sie als Freund. Lars Klingbeil, Jürgen -Kürtien. Okay, es war,
3: war jetzt eine, eine, eine komplexe Frage. Ja, ich, ich habe Ihnen hoffe, eine
2: Rampe gebaut. Genau,
3: ich hoffe, dass ich Sie jetzt äh, sozusagen so, so beantworte, dass Sie sagen, dass das, was Sie gefragt haben, ist, ist damit beantwortet. Aber wenn nicht, frage ich noch mal. Also erstmal finde ich, da sind wir hier oben vielleicht auch in einem Konsens, wir können einen sehr selbstbewussten Umgang mit China haben. Also ich wüsste überhaupt nicht, warum wir den nicht haben sollten. Ähm, so und trotzdem heißt selbstbewusst für mich ja nicht, dass wir die Kontakte nach China abbrechen. Also ich will das hier für mich mal sehr klar sagen und dann komme ich gleich zu der ökonomischen Resilienzfrage. Ich fand das freundlich ausgedruckt, was für mich überhaupt nicht verständlich, dass in den Tagen bevor der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach China gereist ist, wir auf einmal eine mediale Aufgeregtheit hier hatten und und sagen, ich das Gefühl hatte, man hat Angst, dass der hinfährt oder dass Scholz da den Buckel macht oder sonst was. Aber ich finde ehrlicherweise jetzt sitze ich hier auf einem Podium, das an Willy Brandt erinnert, aber das ist doch Aufgabe eines deutschen Bundeskanzlers in einer Situation, wie sie weltpolitisch zu diesem Zeitpunkt war, nach China zu fahren und den Chinesen zu sagen, was die deutsche Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine ist, was wir erwarten von denen und darüber im Dialog zu sein. Und als dann Xi Jinping und Olaf Scholz vor der Kamera bei der Pressekonferenz gestanden haben und Xi Jinping sehr deutlich an Russland sei, wir wissen, wo die in diesem Krieg stehen, aber auf dieser, Podiums-, äh, auf, der, auf dieser Pressekonferenz an Russland das klare Signal gesendet hat, dass Russland keine nuklearen Drohungen und keinen Einsatz von Nuklearwaffen sagen, als Prämisse auch aus China mitbekommt, fand ich, war das ein wichtiges Zeichen. So Und deswegen ist mir das manchmal so, also was ist nicht selbstbewusstes Auftreten? Es ist für mich sehr selbstbewusst, wenn man da hinfährt und wenn man denen sagt, was man von denen erwartet. Und Gespräche haben nichts mit im Selbstbewusstsein zu tun. Ich finde, man muss dann gucken, wie man auftritt. Und da könnten wir jetzt hier die Parallelität zu Russland ziehen, wo ich ja auch öffentlich benannt habe, dass wir da sehr viele Fehler gemacht haben. Und ich finde, wir dürfen nicht in dieselben Fehler wieder reinstolpern beim Thema China. Und da komme ich zum Resilienzbereich. Bei Russland war das Problem, dass wir eine einseitige Abhängigkeit zugelassen haben beim Gas. Und wir haben, als dieser brutale Krieg ausbrach, schnell gehandelt als Bundesregierung. Und wir haben richtig gehandelt. Aber das hat die Volkswirtschaft hier schon sehr erschüttert, dass wir raus mussten aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Und diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Das, muss, das ist die Prämisse und das muss völlig klar sein. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Und das heißt keine einseitigen Abhängigkeiten. Das heißt nicht kein Handel und das heißt nicht keine ökonomischen Beziehungen, aber es das heißt keine einseitigen Abhängigkeiten. Und wir wissen nicht, ob China irgendwann Taiwan angreift. Das weiß vielleicht jetzt noch niemand. Und es ist auch richtig, dass man da politische Gespräche drüber führt und denen sagt, lass das lieber sein. Aber wir müssen uns, und auch das war ja der Fehler bei Russland, dass wir uns auf unterschiedliche Szenarien nicht vorbereitet haben. Deswegen müssen wir das Szenario durchdenken. So, Und das heißt als klare Message an die Vertreterin der Wirtschaft, und damit meine ich jetzt gar nicht Sie persönlich, aber das muss jeder in der deutschen Wirtschaft wissen. Wenn man sich dort in einseitigen Abhängigkeiten begibt, und es kommt dann der Moment, wo wir ganz anders mit China umgehen müssen, weil die militärisch Taiwan angreifen, dann werden wir diesmal die Geldbörse nicht so aufmachen können, wie das bei Russland der Fall war. Und das hat übrigens auch eine ganz andere Dimension. Das ist für mich de-risking, zu sagen, es gibt nicht diese einseitigen Abhängigkeiten. Es geht noch weiter, wenn es um einseitige Abhängigkeiten oder de-risking geht. Wir haben heute an ganz vielen Stellen Rohstoffbeziehungen zu Russland. So und das ist ja, ich erinnere zum Beispiel an die Reise von Robert Habeck gemeinsam mit dem Bundeskanzler nach Kanada, dann auch der Versuch zu gucken, wo sind eigentlich neue Rohstoffpartnerschaften möglich, wo können Partnerschaften aufgebaut werden. Es gibt ganz viele Länder des globalen Südens, die weit weg sind auch davon, dass sie große China-Fans sind. Aber ich habe das selbst erlebt, als ich in Brasilien und Chile war, da haben die mir dann gesagt, ja, die Chinesen und die Russen sind hier, aber wo seid ihr Europäer denn, wenn es darum geht, diese strategischen Partnerschaften aufzubauen? Also auch hier können wir Risiken minimieren, indem wir uns nicht abhängig machen von dort, wo es am günstigsten ist, sondern vielleicht auch in Kauf nehmen, dass man irgendwo anders auch Rohstoffe herbekommt. Die sind dann teurer, die sind unter anderen Arbeitsbedingungen, aber sie verhindern, dass wir in einseitige Abhängigkeiten kommen oder dass wir überhaupt in an Verletzbarkeiten kommen. Und das dritte, was ich zu dem ökonomischen Bereich sagen will, ist, dass es für mich auch sehr klar Bereiche gibt, wo China draußen bleiben muss. Und das auch nicht aus einer Position der Ängstlichkeit, sondern aus einer Position des Selbstbewusstseins raus. Also ich habe das in meinen Gespräch mit China und die gucken natürlich auch, die fragen immer, was heißt denn das mit die risking und was heißt das zum Beispiel für Huawei? Und ich finde, da kann man den Ball mal zurückspielen. Die Chinesen würden doch nie auf die Idee kommen, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, weil sie nicht wissen, was da drin ist. Und deswegen ist das für mich gar keine Chinafeindlichkeit, sondern etwas von europäischer oder auch deutscher Souveränität und Selbstbewusstsein, dass wir sagen, ja, wir halten Infrastruktur raus in unserer Infrastruktur oder Komponenten aus unserer Infrastruktur raus, bei der wir nicht wissen, ob wir dadurch verletzlich sind, dass wir die einbauen. So, Und deswegen finde ich das richtig, dass die Bundesregierung gerade auch sagt, wir gucken uns diese ganze digitale Infrastruktur nochmal an und kommen dann am Ende vielleicht zu dem Ergebnis, dass wir Huawei hier raushalten. Und nochmal, das hat eine Auswirkung, dass wir resilienter sind. Und das sehe ich gar nicht als Angriff auf China, sondern da kopieren wir eigentlich das, was die auch machen, nämlich zu sagen, wir sind auch resilient und wir sind unabhängig. Und am Ende, und es, es tut mir leid, dass jetzt ein bisschen längere Antwort ist, aber das Thema Wirtschaft treibt mich da wirklich um. Aber am Ende ist, den, den Punkt mache ich noch. Das, was wir gerade zum Beispiel tun, indem wir hier in Deutschland jetzt eine Halbleiterindustrie aufbauen ist ein verdammt wichtiger Punkt in der Resilienz. Ich verstehe jeden, der sagt, boah, wie kann man da zehn 10 Milliarden hingehen und Subventionen und so weiter, aber ich will hier nochmal für mich klar sagen, ich halte das für absolut richtig, wenn wir in Deutschland das Zentrum der europäischen Halbleiterindustrie wären, dann ist das mit der beste Schutz auch vor Verletzlichkeit, wenn auf einmal Lieferketten zusammenbrechen, wenn sich die außen- und die weltpolitische Lage mit China ändert. Und deswegen ist das für mich auch eine Konsequenz aus 22 und dem brutalen Krieg, den Russland gestartet hat, dass wir nie wieder in eine solche Situation reinkommen müssen. So, und wenn wir das alles tun, was ich gerade gesagt habe. Dann können wir auch viel selbstbewusster gegenüber China auftreten, wenn es um politische Fragen geht. Aber das ist dann meine Erwartung auch, dass diese Resilienzstärkung kommt und dass sie jetzt stattfindet und man nicht eine Wette sozusagen abgibt, dass man hofft, dass in Zukunft alles doch irgendwie gut läuft mit China und dann stellen wir irgendwann in zehn oder in fünf oder in 15 Jahren fest, hätten wir damals mal alles also besser gehandelt. Wir wissen, was passieren
2: kann. Die Erkenntnis ist da und es muss jetzt getan werden. Aber die Frage ist, die Frage ist an der Stelle natürlich, fangen wir da im Moment klein an oder sind wir in bestimmten Bereichen eigentlich schon sehr weit fortgeschritten? Das ist eigentlich eine Frage an Tanja Gönner. Ja,
6: ja ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt wieder äh, äh, auch anfangen zu sortieren. Wir sprechen jetzt über das De-Risking. Fakt ist, dass China in den letzten Jahren und äh, kann man auch sagen in den letzten zwei Jahrzehnten sehr strategisch an verschiedenen Stellen, was Rohstoff im Übrigen nicht nur in der Gewinnung, sondern in der Verarbeitung sich weltweit fast ein Monopol geschaffen hat. Punkt. Beobachtet von allen... Und trotzdem nicht wahrgenommen. Deswegen, ja, natürlich haben Sie recht. Aber die Risking, um dort erfolgreich zu sein, wird längere Zeit brauchen, um neue Quellen auch zu finden. Und die Frage ist, wie wir auf diesem Weg vorangehen. Und deswegen erste. Aussage: Ja, natürlich ist die deutsche Wirtschaft an vielen Stellen bereits unterwegs, zu sagen, wie können wir diese Abhängigkeiten in den äh, Rohstoffbelieferungen, im Übrigen auch in der Verarbeitung äh, von bestimmten Rohstoffen, wie können wir die verringern. Ich sage nur, es lohnt sich in Europa einmal zu schauen. Sie haben in Europa kaum ein noch ähm, äh, extrahierendes Unternehmen, Sie haben kaum ein rohstoffverarbeitendes Unternehmen, das sind ganz wenige noch und das heißt, es ist ein längerer Weg und wir werden an verschiedenen Stellen auch in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Länder in der Welt im Übrigen auch an der Stelle klar haben müssen, dass wir eben nicht nur deren Rohstoffe holen, sondern dass auch erste und möglicherweise zweite Verarbeitungsstufen in den jeweiligen Ländern sind, siehe Indonesien etc. pp. So, damit äh, zweitens, und ich finde, bei den Rohstoffen muss man einfach klar haben, da haben wir eine große Herausforderung. Zweitens, ja, in der Risikobearbeitung ist es so, dass heute Unternehmen natürlich äh, allein in ihrem Risikomanagement genau diese Fragen, die sie aufgeworfen haben, durchspielen müssen und sagen, wie äh, arbeiten wir. Ich glaube, dass da rechtliche Dinge in Teilen gemacht werden. Und ja, das, was sie sagen, wir machen die Schatulle nicht auf, ist, glaube ich, durchaus klar und bekannt äh, auch in entsprechenden Unternehmen. Damit dritter Punkt, wir müssen schon klar haben, und das finde ich auch noch mal zu differenzieren, was sind wirklich eigentlich die Themen, die äh, drinstehen. Es gibt den äh, äh, Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, der einmal davon gesprochen hat, von Small Yard Hyphens. Äh, also will heißen, in ganz wenigen, aber klar umrissenen Technologien und Sicherheitsbereichen gar nichts, hoher Zaun, aber dafür müssen wir dann an anderen Stellen, wo es weder kritische Infrastruktur noch Technologie beinhaltet, auch überlegen, wie wir weiter unterwegs sind. Und es ist beim weit größeren Teil des Handels, den wir heute haben, ist es eher der Teil. Und trotzdem genau die Diskussion steht an, dass wir eben wirklich sehr klar, und das ist die Aufgabe von, von, von Politik, diese sensiblen Bereiche zu benennen, weil dann ist Klarheit da und dann kann sich Wirtschaft auch darauf einstellen. Und damit will ich aber wirklich noch den letzten Punkt machen. Auch wir in Europa müssen uns klar sein, wir haben uns bisher darauf verlassen, dass andere uns die Rohstoffe liefern. Die Frage wird sein, ob wir auch bereit sind, die in diesem Lande vorhandenen Rohstoffe an irgendeiner Stelle auch wieder selber abzubauen und zu nutzen oder nicht. Und das sind, glaube ich, durchaus noch intensive Diskussionen, die wir bei allem, Wirtschaft soll dies, soll jenes, die wir dann aber auch als Gesellschaft in diesem Land werden noch führen müssen, äh, äh, bei dem einen oder anderen. Und das ist aber auch etwas, was natürlich mittel- und langfristig ist. Und deswegen, Die risking bedeutet, sich jetzt auf den Weg machen, mit Entschlossenheit auf den Weg machen, aber zu wissen, es wird dauern.
2: Jürgen Trittin hat jetzt eine ganze Weile wie ein buddhistischer Weiser gelächelt, aber als eben Tanja Gönner darauf hingewiesen hat, oh, dann könnte es ja quasi Konflikte geben, um den Abbau bestimmter Rohstoffe in Naturschutzgebieten, da ist er dann gleich wieder hellhörig geworden.
4: Nein, es ist einfach so, wenn wir, seltene Erden sind oft nicht selten, sondern sie sind nur an wenigen Orten genutzt worden. Und äh, dann wird man zu solchen Diskussionen kommen. Man wird auch zu anderen Diskussionen kommen. Können wir bestimmte Rohstoffe nicht durch mehr Recycling und Aufbau von Kreislaufwirtschaften äh, entsprechend nutzen können und Ähnlichem? Ich finde, bei all dem müssen wir uns über die Gesamt-, wenn man so will, die, das Ökotop, oder die neue Form der Globalisierung im Klaren sein. Ich finde übrigens richtig, dass der Kanzler zu diesem Zeitpunkt in dieser Botschaft nahe nach Peking gefahren ist, gerade äh, in, in dieser Situation. Aber ist eigentlich Globalisierung tot oder haben wir eine neue Form von Globalisierung? Das ist doch die spannende Frage. Und wir haben früher und lange Zeit Globalisierung definiert, sozusagen das ist marktgetrieben und wir gehen dahin, wo die billigsten Kosten sind. Jetzt sind wir im Fall von China mit einer Macht konfrontiert, die eine ganz einfache Grundregel folgt. All business is politics. Das ist ja der Grund, warum die KP sozusagen auf dem Primat der Politik besteht. Aber das ist nicht nur in China so. Wenn Sie sich angucken, was mit dem IRA in den USA passiert, da haben wir nichts anderes als subventionierte Industriepolitik. Das heißt, wir sind eine Globalisierungswelt aufgewacht, in der Industriepolitik mit Hilfe staatlicher Mittel, wie auch immer sie generiert werden, betrieben wird. Und ich glaube, dass wir in Europa uns dieser Wahrheit noch nicht in vollem Umfang gestellt haben. Wir führen noch so Diskussionen über Schuldenbremsen und ähnliche Dinge. Es ähm, wird oft darüber vergessen, dass in den USA der IAE zum überwiegenden Teil Einnahme finanziert ist durch Steuererhöhung.
2: Helfen Sie für Leute, die nicht so nah dran sind, diese. Das ist der Inflation
4: Reduction Act, das ist ein Paket. Wenn man sieht, woran die investieren und legt daneben die Vision von Xi Jinping über Made in China 2025, da wird man überraschend feststellen: Batterietechnologie, Digitalisierung, Netze, erneuerbare Energien, das sind alles die Bereiche, in die diese beiden großen Mächte sozusagen richtig viel Geld reinschieben. Und darauf haben wir noch keine wirkliche europäische Antwort. Das würde ich ergänzend zu dem sagen, was eben richtigerweise über Diversifizierung gesagt worden ist. Ich will aber noch einen weiteren Gedanken hinzufügen. Ich wollte nicht, wenn ich das sagen darf, mich interessiert die Propaganda der KP wenig. Ich habe das eher beschrieben, aus der Situation der Welt heraus, weil wir uns fragen müssen, wo kommt es plötzlich her, dass nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wo wir alle gedacht haben, jetzt ist die ganze Welt auf dem Weg zu Marktwirtschaft und Demokratie, plötzlich wir in einer systemischen Rivalität stecken? Und genau das ist der Teil dieser Erzählung Chinas. Und der hat auch Indizien auf ihrer Seite. China war eben nicht nur ein armes Land, China war ein kolonialisiertes Land. Was die Europäer, die Deutschen waren noch harmlos in Tsingtau, die sind es heute noch gelobt, weil sie die Abwasser da gemacht haben, aber was die Briten und andere dort gemacht haben, was die Japaner dort gemacht haben, das heißt, das ist eine Erfahrung, die teilt China mit Ländern wie Südafrika, mit Ländern wie in Lateinamerika. Das heißt, wir sind die ganze Zeit damit konfrontiert und das muss man, glaube ich, in einem Haus, was Willy Brandt gedenkt, auch mal sagen, mit dem Erbe des europäischen Kolonialismus und des nordamerikanischen Neokolonialismus. Und dann wird ganz kühl gesagt, ja, ihr habt ja eure Werte, aber die habt ihr auch selber nicht ernst genommen. Jetzt gucken wir an, was es daraus resultiert. Und da ist die Bilanz, die China, was die Armutsbekämpfung angeht, nicht schlecht. Mein Argument war eigentlich eher, China ist gerade dabei, dieses ein Stück weit zu verspielen. Das war einer der Punkte, die wir erlebt haben, als der Kanzler da war. Da war ja nicht nur Allgemeinwirtschaft mit, da war Biontech mit. Die haben den Chine wir haben den Chinesen angeboten, wir machen Joint Venture in der Frage Produktion von Impfstoffen. Das hat China aus politischen Gründen abgelehnt, um dann in der Omikron-Sackgasse zu landen, und in einer Nacht- und Nebelentscheidung gezwungen zu sein, von Null-Covid auf 100%-Covid umzusteigen. Was übrigens die Legitimation der KP bei vielen, nachdem dann die Rentner auf der Straße gestorben sind, massiv infrage gestellt hat. Und das zeigt, dass dieses neue China, was sich unter Verzicht auf die Herrschaft kollektive Führung, unter Verzicht auf die Herrschaft auf Zeit unter Xi Jinping rausgebildet hat, erheblich weniger fehlerresistent ist als das China von Deng Xiaoping. Und diese Veränderung, mal wirklich zur Kenntnis nehmen, ist der Grund gewesen, warum wir uns an diese neue China-Strategie gesetzt haben. Das ist auch das, was wir außenpolitisch merken. Wenn gesagt wird, wir interessieren uns nicht mehr für eure Interessen. China wie früher, China ist keine Bedrohung für seine Nachbarn. 3500 Kilometer Grenzkonflikt mit Indien eskalieren gerade. Südchinesisches Meer, ich kann die Reihe fortsetzen. Das ist die neue Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich finde, das müssen wir ganz realistisch sehen. Dafür brauchen wir aber Bündnispartner. Und deswegen ist es wichtig, mit, und das finde ich, äh, das schätze ich sehe an Olaf Scholz, der immer davon spricht, wir müssen eine multipolare Welt neu gestalten und dabei auf Augenhöhe mit denjenigen kommunizieren, die auch Opfer unserer Politik in der Vergangenheit gewesen sind.
2: Und da, die Kirsten Tetlow, komme ich noch mal zu diesem Stichwort, das wir vorhin gehört haben, neue Form der Globalisierung. Neue, andere Partner, auch im Übrigen, die dann als Ihre Partner vielleicht doch die Europäische Union in ihrer ganzen Vielstimmigkeit haben.
5: Ja, also ähm Neue, also Globalisierung, was kann man, ja, es gibt natürlich viele verschiedene Formen und es muss, die Welt muss auch nicht globalisiert sein. Ich glaube, wir haben lange gedacht, die Globalisierung ist irgendwie äh, unvermeidlich oder Natur oder über den letzten 40 Jahren. Ne? Das ist einfach, wie sie sich ja, wie ökonomisch sich die, war es schon gewinnen. Wie, wie, wie die Welt sich entwickelt. Ähm, aber was heißt es schon? Also ich habe ich hab 2007 oder so in Peking erlebt, dass eine ähm, äh, Kunstausstellung, in der, ähm, in der Forbidden City, sprich in der ganzen downtown, also in der, in der kaiserlichen, alten kaiserlichen äh, Wohnsitz Stadt, ja. von, von, den, von den Kaiser und was, was jetzt immer noch sehr heilig ist natürlich, die KP äh, wohnt nebenan, ähm, dass eine Ausstellung von britischer Kunst im 19. Jahrhundert, was, was äh, natürlich eine Kolonialperiode war, ähm, als eine frühe Phase der Globalisierung von der chinesischen Seite vorgestellt wurde. So haben wir es verstehen müssen. Das war eine sehr geschickte Formulierung. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich, ähm, ja, die Geschichte ist bekanntlich lang und ändert sich ständig. Wir sind in, in einen Punkt angekommen, glaube ich, wo sich die Situation wieder umorientiert. Und da würde ich zurückkommen auf Frage Bündnispartner. In der Tat, Europa kann alleine nicht sehr viel bewegen, vielleicht, weil uns ganz grundsätzliche Sachen fehlen, zum Beispiel gut Rohstoffe oder äh, schon mal äh, elektronische Geräte, Telefonen, also wo die alle herkommen, jetzt nicht aus Europa. Das alles haben wir aufgegeben. Wir brauchen und und, und äh, da haben wir natürlich Partner, vor allem in den USA. Keine immer wieder nicht perfekte Partner, ist schon klar. Aber was ist schon auf der Welt perfekt? Und ich glaube, wenn es darum geht, Grundwerte zu sichern und dafür zu kämpfen, denn man muss manchmal auch dafür kämpfen, das wird nicht einfach so geliefert, das hat uns die Geschichte immer wieder gelehrt, glaube ich. Und wenn ich kämpfen sage, meine ich jetzt nicht handgreiflich, ich meine politisch und ähm, wirtschaftlich auch. Ähm, gut, da dürfen wir halt diesen, meines Erachtens, diesen etwas billigen Anti-Amerikanismus, dass man immer wieder in Deutschland, in Europa mitkriegt, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, denn es ist es ist es nicht wert. Wir können auch besser sein. Ne? Wir können auch zum Beispiel konstruktiver sein. Amerika auch hier und da helfen. Stellt stellt man sich das? Hat man sich das überhaupt vorgestellt, dass Europa Amerika hier und da helfen kann? Aber ich kann auch vergewissern. Also in den Staaten hat man inzwischen ähm, ist man ziemlich äh, nervös über die Beziehung zu China. Und ich die, glaube, die da Europa sehr wohl helfen. Europäer.
4: Ich würde ich würd da gerne mal widersprechen. Ich habe nämlich hier niemanden gehört, und ich sage das bewusst als Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, der irgendwas anti-amerikanisches gesagt also hat.
5: Ich, sind also ich will aber der
4: eins an dieser Stelle dann auch sagen. Ich finde, man soll, wenn man über Diversifizierung redet, muss man ehrlich bleiben. Wir reden davon, dass wir Lieferketten und Produktionsstandorte diversifizieren wollen. Da gucken wir in die ASEAN-Staaten. Das ist schon mal demokratisch ein sehr gemischtes Publikum an der Stelle. Das reicht von astreinen Demokratien bis hin zu einer Autokratie wie Vietnam, in die viele Unternehmen zurzeit verlagern. Wir haben mit denen gerade ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Wir suchen als Gegengewicht zu China den Schulterschluss mit Indien. Eine Demokratie, sehr lebendige Kräfte, aber eine Demokratie auf der Kippe, regiert von einem Ministerpräsidenten, der aus einer Partei kommt, die eine hindu-nationalistische Terrorbewegung war, die letztendlich den Mord an Gandhi zu verantworten hatte. Nur mal, nur mal sagen, und jetzt kann man nicht immer so tun, als wenn die einen nur die Guten und die anderen nur die Schlechten sind, sondern wir werden unter Wahrung unserer Werte Beziehungen zu unterschiedlichen aufbauen müssen, und das war das, was der Bundeskanzler mit multipolare Welt gesagt hat. Der hat sich nämlich explizit gegen eine so Schema, so ein einfaches Schema, Autokratie gegen äh, gegen Demokratie ausgesprochen. Ich glaube, dass er recht hat an dieser Stelle.
5: Also ich glaube, ich sehe ganz klar, dass in Europa doch eine gewisse, und vielleicht jetzt nicht auf politische Ebene, das kann das kennen Sie natürlich viel besser als ich, was in der Politik äh, Vorgeht. Aber ich als Journalistin und auch als Person, die eigentlich nicht in Europa aufgewachsen ist, aber jetzt hier lebt, ich sehe schon sehr viel ähm, unterschwellig oder auch ähm, also, äh, äh, zu Wort getragene Kritik an den Vereinigten Staaten, sprich Anti-Amerikanismus. Das sieht man sehr wohl, das sieht man in den Medien, das sieht man auch in den, in den Gesprächen. Man schmunzelt immer so, ja, die staaten so und so und so. Okay, verstehe ich auch.
2: Aber wenn der ich bin
5: auch nicht dafür, dass alles ist so wie in Amerika, das wäre doch blöd. Aber wir müssen uns auch bekennen in diesem Moment, was für Alternativen haben wir, was für Möglichkeiten haben wir. Und da ist mir schon sehr klar, dass wir auf Basis geteilte Werte nach vorne schauen müssen und einfach sehr vorsichtig sein. Dafür plädiere ich, dass wir uns nicht vornehmen, dass wir alles machen können. Ich alleine.
2: würde nur, damit ich das auch besser verstehe, wenn der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sagt, wir müssen uns anschauen, die Interessen der USA sind nicht deckungsgleich mit den Interessen der Europäischen Union, dann ist das ja noch nicht das, was Sie als unterschwelligen Anti-Amerikanismus bezeichnet haben, oder?
5: Nee, ich rede jetzt von etwas, was viel populärer ist, zum Beispiel halt, was gesagt wird, also ganz gängiger ähm, Einstellungen. Ähm, Im Moment bewegt sich ja in Brüssel einiges in der Kommission. Ursula von der Leyen will ja eben äh, mehr Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten äh, einbringen. Und ähm, ich finde, das ist... Ähm, richtig so und äh, das bezieht sich dann natürlich auch auf wirtschaftlichen Themen. Aber was ich eigentlich sagen nee, wollte, ist Lassen eine Sie, andere Sache. Lassen ja? Sie uns mal an diesem ich wollte auch konkret sein. Sie haben nein, ja noch konkret Sie kommen gleich wieder dran. Ich okay. wollte, Weil nämlich zu diesem Thema
2: anti-amerikanische Strömungen hm. haben auch hier auf der rechten Seite meines Podiums <lacht> zwei reagiert. Äh, zumindest äh, körpersprachlich. Das dürfen Sie jetzt auch verbal tun. Naja, weil, also, weil ich gerne noch zu dem
3: Punkt was sagen will, vielleicht habe ich auch den Kern nicht verstanden, aber erstmal finde ich dass also drei Punkte, das eine ist, ähm, Kritik an den USA ist kein Anti-Amerikanismus, also wenn ich Donald Trump kritisiere, dann ist das mit Recht, finde ich sogar, also so und da muss man, nein, das sage ich gar nicht als Applausstelle, aber ich, man muss, glaube ich, die Ausbalancierung immer finden, worum es geht, weil ich glaube, es gibt, und da will ich Jürgen Trittin zustimmen, es gibt ein breites einen breiten demokratischen Konsens, dass die Amerikaner, dass die USA unser wichtigster und unverrückbarer Bündnispartner sind. Und ich, ich bin, bin jeden Tag gerade dankbar, dass Joe Biden im Weißen Haus sitzt. Ich habe mir manchmal vorgestellt, was wäre, wenn der andere da jetzt noch sitzen würde. Aber wir haben gerade einen Krieg mitten in Europa, wo wir froh sein können, nochmal das ist zwischen der deutschen Bundesregierung, zwischen der Europäischen Union und zwischen der amerikanischen Führung ein so eng Draht und eine so eng Partnerschaft gibt. Und ich nehme bei keiner demokratischen Partei in Deutschland irgendeinen Hauch von Antiamerikanismus, weil ich nehme Kritik an den USA wahr, und wenn wir bei dem Thema Inflation Reduction Act sind, so dann hätte ich mir gewünscht, dass man da von Anfang an zum Beispiel auch gemeinsame Impulse setzt, bei einer Wertegemeinschaft, die wir haben. Und ich finde es das richtig, dass Joe Biden das macht. Ich finde gut, dass man auch auf amerikanischer Seite 450 Milliarden in die Hand nimmt und sagt, wir gehen Richtung Klimaneutralität. Das ist ja ein richtiges Ziel und das will ich gar nicht bremsen. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir das von Anfang an in Partnerschaft zwischen USA und der Europäischen Union machen. Aber auch das ist kein Anti-Amerikanismus. Das Zweite... Was ich sagen will, ist, dass ich sogar glaube, dass es eine Erwartung der Amerikaner ist, dass wir in Deutschland uns über die europäische Souveränität und europäische Resilienz Gedanken machen. Ich glaube, dass die nächsten Jahre zeigen werden, dass die Amerikaner, egal wer da gewählt wird, und ich habe gerade klargemacht, was ich mir wünsche, wer gewählt wird, aber dass sie hier auf der Matte stehen werden und sagen, unser Blickwinkel verändert sich jetzt nochmal Richtung Indopazifik, vielleicht jetzt auch wieder stärker Richtung Nahost. Und das heißt, liebe Europäer, ihr müsst eure Hausaufgaben auch machen. Also sagen, ich rede von europäischer Souveränität, hat nichts mit Antiamerikanismus zu tun. Und jetzt kommt mein dritter Punkt und den finde ich wichtig und Jürgen Trittin hat die multipolare Weltordnung angesprochen. Wir müssen uns doch Gedanken darüber machen. Ich, manchmal denken wir, glaube ich, in Deutschland, alle Länder dieser Welt wollen am Ende so sein wie wir in Europa und sind auf dem Weg und die Frage, wie schnell kommen sie dahin? Und das ist eine Illusion und das müssen wir uns bewusst machen. Ich habe vorhin von Chile und Brasilien gesprochen. Niemand wird, hier glaube ich, im Raum abstreiten, dass wir uns darüber gefreut haben, dass der Bolsonaro weg ist und der Lula gewählt ist. Wir haben in Chile jetzt eine demokratische, eine progressive Regierung. Aber die sind selbstbewusst genug zu sagen, was sind eure Angebote, in welchen Feldern arbeiten wir denn zusammen? Energiepolitik, Klimapolitik, Rohstoffpolitik... Handelspolitik. wo seid ihr denn da? Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann kommt das Argument, die Chinesen und die Russen sind hier, die haben bessere Angebote. Und da müssen wir da müssen wir stark sein und da müssen wir hinterher sein. Das bedeutet aber am Ende auch, und das ist ja dann wieder der schwierige Balanceakt. wir werden auch mit Ländern reden müssen und mit Ländern Kooperation eingehen müssen, die nicht eins zu eins unser Wertegerüst hier erfüllen. Aber wollen wir denn zulassen, dass die BRIC-Staaten immer mehr werden? Wollen wir denn zulassen, dass die autoritären Staaten immer mehr Einfluss haben? Und ich weiß nicht, wie das hier im Raum ist, aber wenn wenn auf einmal die Friedenskonferenz für die Ukraine in Saudi-Arabien in Jidda stattfindet, habe ich zumindest den Moment, wo ich ein Störgefühl habe und sage, wie kann es denn sein, dass Länder wie Saudi-Arabien gerade Friedenskonferenzen für die Ukraine organisieren? Das muss doch der Westen sein, der da vorweg marschiert. und wo sind wir denn in diesen Fragen? Und deswegen glaube ich, ist es komplexer, als irgendwie zu sagen, wir sind in der Polar, in, der, in der bipolaren Weltordnung und die Europäer müssen jetzt fest an der Seite der Amerikaner stehen und sonst nichts. Also, das tun wir. Da sehe ich überhaupt keine Tendenz in Deutschland, dass das gerade ins Wanken gerät. Aber ich glaube, wir müssen weltpolitisch noch mehr machen und wir müssen gucken, wie wir viele Länder, die gerade dabei sind, sich zu entscheiden, die vielleicht auch in unterschiedlichen Themenfeldern, unterschiedliche Bündnisse schmieden werden, die gar nicht sich eins zu eins einem Block zuordnen, sondern die sagen, bei Klimapolitik da, bei Rohstoffpolitik da, wenn es um die Reform der Vereinten Nationen geht, dann vielleicht doch eher mit denen, und die vielleicht auch sich selbstbewusst in regionalen Bündnissen zusammenschließen. Aber da müssen wir doch hinterher sein. Und ich finde, da hat Deutschland in den letzten Jahren einfach viel zu wenig in der Außenpolitik gemacht und war viel zu wenig hinterher, mit diesen Ländern Bündnissen zu schmieden. Und deswegen bin ich dem Kanzler, deswegen bin ich Annalena Baerbock, deswegen bin ich anderen in der Bundesregierung dankbar, dass man überall da gerade unterwegs ist und auch dafür sorgt, dass die alle auf Deutschland gucken und sagen, hier tut sich gerade was und hier werden neue strategische Partnerschaften aufgebaut.
2: Und was Lars Klingbeil im Moment angesprochen hat, war ja auch ein Herzensthema von Willy Brandt, nämlich das Verhältnis insbesondere zum globalen Süden neu zu denken. Ein Thema für ein vielleicht ein nächstes Willy-Brandt-Gespräch. Tanja Gönner.
6: Ja, ich würde gerne an der Stelle jetzt allerdings doch noch mal darauf hinweisen, dass ich natürlich verstehe, dass wir gerne die multipolare Weltordnung haben wollen. Und dass wir viel dafür tun. Ich bin aber nicht sicher, ob wir nicht Gefahr laufen, an der Stelle schon wieder möglicherweise in etwas hineinzutappen oder etwas nicht wahrzunehmen, was wir schon in der Entwicklung Russlands und was wir an verschiedenen Stellen in der Entwicklung Chinas äh, uns angeschaut haben. Was meine ich? Wenn man genau schaut, laufen wir wieder, das heißt nicht Bipolarität, aber wir laufen gerade wieder in Blockbildungen hinein. Es gibt mehrere Blöcke, das wiederum führt dazu, dass man dann möglicherweise, wenn man von drei Blöcken oder von vier Blöcken spricht, auch von multipolar sprechen kann, aber ich finde, wir müssen da schon sehr klar sein und das wird im Übrigen dann für uns bei der Frage Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit und was heißt es nicht einfach sein. Und deswegen finde ich, müssen wir da schon sehr klar sein, wir laufen wieder in eine Blockbildung hinein und ist es eine harte oder eine weiche, wie viele Blöcke gibt ist das zentrale. Damit bin ich beim zweiten, weil an der Stelle gibt es nämlich die Verknüpfung zu dem, was Willy Brandt gesagt hat. Ich finde, wir müssen auch sagen, wir wollten eigentlich seit vielen Jahren an verschiedenen Stellen auch entsprechende Handelsabkommen machen und lieber Klingbeil, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich sage, ich bin nicht sicher, ob Sigmar Gabriel und auch Heiko Maas ganz glücklich über ihre Aussagen hinsichtlich der Frage der deutschen Außenpolitik in den vergangenen Jahren waren. Das müssen aber Sie bei sich ausmachen. Ich finde nur, es ist manchmal so einfach im Nachhinein zu sagen, das war alles nicht gut. Ich finde, jeder ist in seiner Zeit und wer politische Verantwortung hat, weiß, dass man in seiner Zeit jeweils handeln muss. Und das ist für mich auch das Wesentliche, auch wenn wir wiederum als, ähm, als Wirtschaft drauf schauen. Wir sind mit den Amerikanern im Übrigen nicht nur Wertepartner, wir sind auch Interessenspartner. Und ich glaube, dass wir beides auch zusammennehmen müssen. Nicht nur Werte, sondern auch Interessen. Dann gibt es an verschiedenen Stellen unterschiedliche Interessen. Sie haben auf Wolfgang Ischinger hingewiesen. Aber wir sind auch Interessenspartner. Warum sage ich das? Weil ich, bevor ich zum BDI kam, zehn Jahre in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ja. war. Und eine Vielzahl von Ländern die ein großes Interesse hatten, auch mit uns zusammenzuarbeiten, haben immer gesagt, wir schätzen an euch, dass ihr ein Makler seid. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass ihr interessenslos seid. Also sprecht mal über eure Interessen. Und deren Rückmeldung an uns ist, bitte kommt uns nicht mit Werten. Und das, glaube ich, müssen wir in unseren Diskussionen auch noch mal verinnerlichen, und das ist der Teil, an dem wir dann auch, und ich glaube, das wäre, jetzt bin ich weit entfernt, äh, äh, tatsächlich zu, sagen zu können, das wäre sicher dann auch in Willy Brandts Interesse gewesen. Aber zum Schluss geht es darum zu erkennen, ich finde im Übrigen auch vom globalen Süden zu sprechen. Wir sind heute weltweit so divers und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir aus einer eurozentristischen Betrachtung herauskommen und jeweils über die Frage von Partnerschaften, mit welchen Interessen sprechen und, 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 und wie wir da vorgehen. Und dann ist das Erste, wir haben über Lateinamerika gesprochen, wir haben über Asien gesprochen. Ja, weil dort an vielen Stellen wir natürlich die wirtschaftliche Entwicklung sehen. Ich glaube, dass die Frage des Verhältnisses zu unserem Nachbarkontinent mit all seinen Herausforderungen ebenfalls eine wesentliche ist. Allerdings auch sehr herausfordernd und wir im Übrigen über eine Vielzahl von Ländern heute sprechen die letzten Endes zum globalen Süden gehören und wir wirklich daran arbeiten müssen, wie gelingt es uns im Gespräch zu bleiben, wie gelingt es uns Handelsabkommen zu schaffen, aber wie gelingt es an der Stelle dann nicht auch so zu kommen, dass diejenigen sagen, Warum glaubt ihr, uns erklären zu müssen, wie wir Dinge tun? Und das sind gerade die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir über Handelsabkommen sprechen. Das war das, was in den letzten Jahren bei der Diskussion von Handelsabkommen eine Rolle gespielt hat. Darum haben wir viele nicht abgeschlossen und wir werden uns dort anders aufstellen müssen.
2: Diese Veranstaltung wird live gestreamt hier aus dem Atrium der Leibniz-Gemeinschaften der Chausseestraße 111 in Berlin. Ich habe eben bei dem Stichwort Globaler Süden gedacht, also hier von der Chausseestraße aus betrachtet ist äh, Tempelhof schon Süden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich Wolfgang Schmidt von der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung fragen, hat sich denn was im Chat getan? Leider nein. <lacht> Das ist die Gelegenheit für Sie im Raum, wenn Sie die ein oder andere Frage, wir haben hier, Sie bekommen. Ich sehe hier zwei Wortmeldungen in der dritten Reihe am Rand und weiter hinten. Ja, dann.
0: Ähm, Ja, Ich würde gerne an den äh, Punkt von Diditato anschließen, ob denn die Beschreibung von China als äh, Partner, Wettbewerber und Rivale noch zeitgemäß ist oder ob es da nicht doch vielleicht so langsam mal ein Umdenken geben müsste, weil, Didi hat angesprochen, es werden fleißig Kohlekraftwerke in China gebaut. Da ist doch die große Frage, ob da Dialog hilft. Lässt sich die KP davon überzeugen, keine Kraftwerke zu bauen? Nur wenn man fleißig mit ihr spricht, das wage ich zu bezweifeln. Und im Wirtschaftsbereich ist es ja ähnlich, da haben wir einen Außenhandelsüberschuss von 80 Milliarden Euro. Etwas langsamer
2: bitte, der Hall hier macht es
0: hier vorne schwer zu verstehen. Ich sagte, auch im Wirtschaftsbereich haben wir einen Handelsüberschuss von 80 Milliarden Euro. Chinesische Firmen verkaufen ihre Produkte auf der Welt. Deutsche stehen langsam in mehr und mehr Bereichen hinten an. Deshalb die große Frage, ist China wirklich noch Partner? Oder müssen wir das nicht langsam mal überdenken, das,
2: was Didi Tatlo auch angesprochen hat? Danke, ich nehme noch die andere Frage hier vorne. Moment, Sie kriegen auch ein Mikro. Mit,
7: mit. Mein Name ist Stefan Siebenrock von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Habe leider mit Erschrecken feststellen müssen, dass das Wort Genozid heute Abend nicht einmal gefallen ist. Und wir befinden uns seit 31. August letzten Jahres nach der Veröffentlichung von Hochkommissarin Hochkommissaren für Menschenrechte der Vereinten Nationen in einem Zustand, wo alle Juristen, die sich da in den Text reingehen, sagen, der Anfangsverdacht eines Genozids ist vorhanden und damit ist die Genozidkonvention ausgelöst. Alle EU-Staaten haben sie ratifiziert, sind beigetreten. Deutschland müsste sich an der Nase fassen, weil diese Genozidkonvention ist aufgrund des deutschen Verhaltens nur des deutschen Verhaltens vor 80 Jahren entstanden. Ich Warum ist der Warum? Das muss eine weitere Restriktion sein, dass wir uns möglichst schnell uns de deriskieren aus China raus. Schon allein aus diesem Grund.
2: Nur zum Verständnis, wir reden hier über die Uiguren. Ne? Ja, gut. Michel ja. Bachelet. Also, zwei Fragen, die nicht unwichtig sind. Fangen wir mit, der, mit den letzten an, mit einer klaren Haltung zu den Menschenrechtsverletzungen, zu dem Genozid an den Uiguren.
5: Ja, ich ähm, genau ähm, und, und, und da muss man auch dazu sagen, äh, Thema Kolonialismus haben wir kurz besprochen. China ist natürlich selber ein, eine kolonialistische Macht innerhalb ihrer eigenen Grenze oder vielleicht noch weiter hinaus. War das auch in der Geschichte öfter. Also man, Xinjiang, wo die Uiguren leben, heißt ja genau neue Grenze, weil die Qing-Dynastie immer weiter nach Westen gepusht hat und diese Leute, diese, diese Kultur, diese ethnische Gruppe äh, natürlich ähm, erobert hat. Und das ging dann immer wieder hin und her und Tibet ist eine andere ist eine andere. Äh, nicht ganz genau äh, dieselbe, aber eine andere ähnliche in, äh, und, 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 und andere Situation. Äh, es gibt auch die Leute in der Mongolei. Äh, in China gibt es eine innere Mongolei, eine Provinz oder eine, eine äh, Zuzichu. Äh, und äh, diese, alle diese Orte werden die Sprachen, die dort einsässig sind, werden unterdrückt. Die, die Menschen, die vielleicht etwas anderes wollten im Leben oder haben möchten im Leben, können das nicht fordern ohne auf brutalste Art, wirklich eisener Faust.
2: Aber die Frage war doch jetzt ja, eben, was sind das für Konsequenzen für Deutschland an dieser Stelle? Das war ja die Frage, also was sollen wir an diesem Punkt, Stichwort Genozid, also man, wie ja. aussprechen? Das ja, man war hat ja von
5: Decoupling geredet, dass wir die decoupling sollten. Wir sollten auf jeden Fall ja, stark und, und schnell Medien Richtung De-Risking gehen. Ich die glaube, die das ist schon ein, gutes, ein guter Begriff, ja. De-Risking. Ja?
6: Gut.
5: Aber richtig mit Energie und jetzt nicht einfach so ewig äh, vor uns hinreden.
2: An die anderen, wer möchte...
3: Ich, also ich bin kein Jurist, deswegen kann ich nicht hier darlegen, was das juristisch auslöst. Was aber für mich als Politiker klar ist, ist, dass die, die Frage der Menschenrechtsverletzung, die man überhaupt nicht wegdiskutieren kann, die natürlich klar ist, dass die in jedem der politischen Gespräche mit China klar und unmissverständlich adressiert werden muss. Das tut aber die Bundesregierung auch, das will ich jetzt einfach mal auch an der Stelle hier sagen, wir haben heute, weil der Vorwurf ja war, warum habt ihr nicht drüber geredet, das hatte jetzt auch ein bisschen mit den Themenfeldern zu tun, aber wir haben schon immer wieder auch die besondere Situation mit China angeschnitten und wenn ich sage hier, wir müssen die Risiken runterfahren und wir müssen diversifizieren und wir müssen gucken, dass wir nicht abhängig sind von China, hat das ja genau damit zu tun, dass wir neben der außenpolitischen Lage, die wir in China sehen und sehen, wie dieser Staat immer mehr auch weltpolitisch eingreift, wir natürlich auch sehen, dass in China der innerstaatliche Zustand dramatisch schlechter geworden ist. Und natürlich ist das auch einer der Konsequenzen, wo man dann irgendwann vielleicht sagen muss, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, aber dafür muss eben klar sein, wir sind unabhängig von China und daran müssen wir arbeiten. Und das ist aber Teil auch der Debatte, glaube ich, mit sehr klaren Äußerungen hier auf dem
4: Podium gewesen. Ich versuche mal, beide Fragen äh, zu kombinieren. Die letzte,
2: die, die, die Frage ich sage,
4: warum, sag warum, weil ah, ja. ich nämlich extrem unter Druck bin. Meine parlamentarische Geschäftsführerin erwartet mich im Plenum. Ähm, okay, so. dann äh, muss ich leider meine Schlussrunde jetzt... Ja, ich, ich, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ja. Äh, erstens, man muss da nicht nur, wie das geschieht, drüber reden. Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen. Ich finde, dass beispielsweise ein Gesetz über Lieferketten, die zum Beispiel ausschließt, dass Produkte aus Zwangsarbeit die richtige Antwort auf die Zustände in Xinjiang sind. Dann müssen zum Beispiel Unternehmen wie Volkswagen, die ein übrigens nicht profitables Werk dort betreiben, das wird aus rein politischen Gründen betrieben, müssen mal darlegen, wie ist denn eigentlich diese Situation an dieser Stelle. Ich finde auch, dass wir uns der Frage Kohle, Erneuerbare realistisch erwähnen. Müssen wir zur Kenntnis nehmen, China ist dabei, ein Emissionshandelssystem aufzubauen. Die haben heute einen Emissionshandelspreis von 25 Dollar, die Tonne CO2. Ähm, das ist keine gute Prognose für die chinesische Kohleindustrie. Warum sage ich das an dieser Stelle? Das ist eine Antwort darauf, dass wir in Europa eingeführt haben, ein Grenzausgleichsmechanismus, dass man mit Dingen, die so produziert worden sind, auf den europäischen Binnenmarkt, und der ist für die chinesische Wirtschaft mit an dieser Stelle, nicht mehr draufkommt. Und ich finde, wir müssen viel mehr Gedanken über solche Maßnahmen uns machen, ähm, als sozusagen immer zu klagen, die sind so. Und im Übrigen, Sie haben recht, Frau Bachelet, hat übrigens nicht Genozid gesagt, sie hat aber gesagt, dass in China in ihrem Report schwerste Menschenrechtsverletzungen dort stattfinden. Und ich finde schon, dass wir das auch in den Gremien wie Menschenrechtsrat und Ähnlichem zur Sprache bringen müssen, in der gebotenen Deutlichkeit, wie es Frau Bachelet gegen den Druck in der UN tatsächlich dann dokumentiert hat. Da zwei hier ganz schnell weg müssen, meine
2: letzte Frage an Tanja Gönner. Wir haben das Stichwort Dialog gehört. Was kann, was können Unternehmen unterhalb der Ebene auch des politischen Streites mit China noch oder vielleicht besonders bewirken? Wo haben Sie vielleicht ein positives Beispiel, dass wir mit Erich Kästner hier mit der Frage, wo bleibt das Positive, rausgehen?
6: Ja, vielen Dank. Ich würde gern zwei Bemerkungen zu den vorherigen Äußerungen machen. Erstens. Ähm ja, das Thema Menschenrechte ist und die Einhaltung von Menschenrechten ist für uns als deutsche Wirtschaft ein wesentlicher Punkt, ähm, äh, um dort auch entsprechend äh, unterwegs sein zu müssen. Und zweitens, wenn schon Michelle Bachelet angesprochen wird, sollten wir so ehrlich sein, am Tag, nachdem sie den Bericht abgegeben hat, ist sie zurückgetreten mhm. als äh, äh, Hochkommissarin für äh, Menschenrechte der UN. Und deswegen ich finde, das muss man auch sagen, weil es zeigt, welchen Mut sie hat, der aber auch unter welchem Druck sie äh, steht. Und damit drittens Erstens die Frage, wenn wir im Wettbewerb stehen, und so habe ich Ihre Frage bei der Frage Partnerschaft verstanden, wenn wir, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir brauchen China zur Lösung von großen globalen Fragen und an der Stelle müssen wir sie als Partner sehen, weil wenn wir an der Stelle immer nur sagen, wir sehen sie als Herausforderer, als Rivale, werden wir nicht im Dialog unterwegs sein können. Und ich würde für uns als Wirtschaft in Anspruch nehmen, vor Wettbewerb, vor fairem Wettbewerb scheuen wir uns nicht. Und deswegen ist es so wesentlich und wichtig, über fairen Wettbewerb zu sprechen und nicht über unfairen äh, Wettbewerb. Und äh, an der Stelle, glaube ich, lohnt es sich dann schon nochmal, die Trennung zu machen. Dialog, wir sagen, also für uns als Wirtschaft ist es immer wieder wichtig und es gibt zum Beispiel einen Teil, an dem es ganz interessant ist, auch nochmal diese Dreiteilung durchzumachen, wenn Sie fragen, wir haben ein großes Interesse, wenn es um das Thema von Normung geht. Haben wir als Wirtschaft ein großes Interesse, mit China im Austausch zu sein? Wir haben über viele Jahre mit China auch zusammengearbeitet bei der Erstellung von entsprechenden Standards und Normung, weil es wiederum für die Frage des Weltmarktes wesentlich und wichtig war, China mit hineingebracht hat in den Weltmarkt, aber auch uns natürlich an verschiedenen Stellen unterstützt hat. Zugleich ist es aber so, dass China heute natürlich auch den Anspruch hat, zu sagen, jetzt wollen wir die Standards, die wir haben, als Norm weltweit zu machen. Also eigentlich etwas übernehmen, was wir früher als eine Stärke auch auf europäischer Ebene hatten. Und darüber im Dialog zu sein, da auch immer wieder miteinander zu ringen, da dran zu bleiben, glaube ich, ist schon ein Teil, an dem man zeigen kann, dass man auf bestimmten Ebenen wirklich auch, immer und immer wieder im Dialog sein sollte. Und trotzdem gilt der Satz, mit dem wir begonnen haben, erstens, wir, können, wir sind stark, wir können das auch zeigen und zweitens gilt es dann auch immer sehr klar, gegenüber China aufzutreten, was geht und was nicht geht und das wiederum kann, glaube ich, Wirtschaft an den unterschiedlichen Stellen äh, machen und äh, sollte es auch tun.
2: Das war das Willy-Brandt-Gespräch 2023 mit der in der Berliner Chausseestraße, eine Zusammenarbeit von rbb24-Inforadio und der bundeskanzler willy brandt stiftung Sie wissen, das ist eine der vom Bundestag in Auftrag gegebenen Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes. Mit dabei waren Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, die China-Expertin Didi Kirsten-Tedlow. Sie schreibt für Newsweek. Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Bündnis 90, die Grünen-Bundestagsfraktion und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.